0: E aí, pessoal, beleza? Vamos lá. Hoje nós vamos, na continuidade do que a gente vem trabalhando, né, nas últimas semanas, falar sobre o texto que está lá em Lucas 19, a gente vai pegar do verso 11 em diante. Hoje eu estava pregando lá no online e eu esqueci de fazer um comentário e provavelmente quem prestar atenção vai perceber que houve uma incoerência naquilo que eu falei. Eu não falei nada errado, eu só não expliquei. Então deixa eu já começar explicando aqui para não fazer a mesma confusão que eu aprontei lá. Né? Eu tive que deixar um comentário já nos comentários, que eu tenho certeza que alguém vai ver. Né? A parábola que a gente vai é, ler hoje, do verso 11 em diante, do capítulo 19 de Lucas, ela é comparada a uma parábola que vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter lido, que é aquela parábola dos talentos, que está lá em Mateus capítulo 25. Só que tem uma diferença entre as duas, o que gera um, um nó na cabeça dos estudiosos. Será que é a mesma história? Será que, de repente, esses caras, quando foram registrar o Evangelho, não ouviram essas histórias de fontes diferentes? E, às vezes, na maneira de contar, um entendeu uma coisa de uma maneira ou de outra. No geral, a moral é a mesma. A única coisa que é diferente é a quantidade monetária que está envolvida. Lá falava sobre talento, e talento era uma quantidade expressiva de dinheiro, mas aqui está falando de mina, e mina é bem mais dinheiro. Lá, a quantidade que foi confiada para cada uma das pessoas da história é diferente. E aqui, numa leitura superficial, a gente pode vir a concluir que essa quantidade é igual. Aqui fala de 10 pessoas que foram é, chamadas para administrar 10 minas. Né? Mina não é uma mina de ouro nem nada do tipo, é uma quantidade monetária também. E nós temos uma imprecisão histórica até com relação ao valor real disso, o tanto que isso significa. Então, o que eu acabei falando no online que eu achei que ficou confuso por eu não ter explicado isso? É, algumas vezes eu estou falando a respeito de eles terem recebido uma quantidade igual, algumas vezes eu estou falando com relação àquilo que se recebeu diferente lá no, no texto de Mateus 25. Né? O que eu gostaria é que a gente não especulasse também onde nós não temos fonte para fazer isso, né? mas que a gente pensasse nas duas coisas, pensássemos nas duas possibilidades, porque eu acredito que a moral dos dois textos é a mesma. E isso faz com que essa reflexão sobre a, as diferentes capacidades que a gente tem de trabalhar é, seja algo que é observado mesmo nesse texto, como a gente claramente observa lá em Mateus 25. Tá? Antes da gente entrar no texto, Deixa eu só fazer algumas breves breve considerações aqui. Né? É, será que a gente, quando pensa em dinheiro ou em fazer, ou nas coisas que a gente acredita que tem dons, que tem habilidades, que tem competência, nós temos a clara ciência de que nós não somos a solução de Deus para absolutamente nada dentro daquela ótica de que se a gente não fizer, coitado de Deus. Porque às vezes fica parecendo que nós estamos tentando aqui resolver algum problema para Deus, que Deus vai se lascar se a gente não tiver aqui para fazer. Isso é muito instintivo. A gente acaba se achando uma parte fundamental do processo. E o curioso é que nós vamos vendo que o ser humano é o problema da criação, ao mesmo tempo que ele é o objeto da salvação de Deus. Nós somos o problema e nós somos aquilo que é o alvo de Deus. Deus quer salvar exatamente a gente. A gente pode gastar a nossa vida com muitas causas. Você fala assim, ah, eu quero cuidar é, da paz mundial, eu quero cuidar das causas políticas, eu quero cuidar do meio ambiente. Só que todas essas coisas são detonadas pelo quê? Pelo ser humano. Tira o ser humano do planeta e em 20 anos todo o rio tem peixe, até os pandas que não se reproduzem, de repente vão voltar a se reproduzir, Simplesmente porque parou de tirar, parou de ter gente vigiando eles o tempo inteiro e dizendo o que eles têm que fazer. O problema é a gente, e isso se dá por conta do que a própria Escritura traz para nós, que foi a desobediência no começo de todas as coisas. Nós então assumimos uma postura de independência, e independência é morte no que se refere à questão de Deus. E quando nós nos colocamos nessa condição, passamos a viver como inimigos de Deus. Por quê? Porque agora, sendo livres para supostamente escolhermos todas as coisas, nos tornamos escravos do pecado. Então, de, dentre todas as escolhas que a gente pode fazer, a gente só consegue escolher o que é mal. Ah, mas e o diabo? Né? O diabo, a palavra diabo e satanás, né? que significa o acusador e o adversário, a única coisa que ele tem que fazer, às vezes, é falar aquilo que nós realmente somos. Falar a respeito da condição em que nós realmente estamos. Só que ele é um péssimo é, palestrante motivacional. Né? Ele trabalha para desmotivar a gente. E é muito fácil fazer isso simplesmente dizendo a condição em que nós estamos. Agora, Deus, também ciente da condição em que nós estamos, nos chama para vivemos uma nova jornada, uma nova vida, uma nova perspectiva. E isso não tem como objetivo fazer para Deus alguma coisa que se a gente não fizer, ele está perdido. Nós é que somos o objeto da salvação de Deus. Deus quer resolver o nosso problema, não o problema do planeta. Não estou dizendo que é para nós detonar o planeta, nem nada. viu Porque cada coisa que a gente faz que fere o planeta, a gente ferra com a vida de alguém. O lixo que a gente joga na rua e que vai para o rio vai ferrar com a vida de alguém. Então o problema é falta de amor ao próximo mesmo. É uma falta de compreensão a respeito do chamado de Deus para nós. Bom, o que, que acontece? Acontece, então, que se Deus não quer resolver o problema, ou o problema que ele quer resolver não são as coisas que nós somos capazes de fazer, então, do que, que ele está é, falando quando traz para nós alguma moral? Ele está trazendo para nós a responsabilidade da gente entender que a vontade dele tem que se manifestar em criar pessoas como elas foram feitas para serem desde o início. Uma imagem visível de quem Deus é em todas as relações da vida. A nossa relação, tanto com o lixo, quanto com o planeta, quanto com os animais, quanto com as pessoas, tem que ser uma relação harmoniosa, como era no início de todas as coisas. E aí a gente vai perceber que, então, aquilo que eu faço é meramente um sintoma do como está essa natureza alinhada com aquilo que eu deveria ser e que agora Cristo está restaurando em todos nós. Se eu estiver bem com Deus, eu estiver no lugar onde o Senhor deseja que eu esteja, a minha relação com todas as coisas vai ser uma relação bem ajustada. E aí, o que vai acontecer? Não vai faltar em nós misericórdia, compaixão, amor, mas não vai faltar em nós também diligência, fazer as coisas de todo coração, se envolver buscando fazer tudo como se a gente fizesse para Deus. Esse é o grande sinal de que alguém verdadeiramente foi alcançado pelo Evangelho. Essa pessoa não vive mais tentando só cumprir tabela ou fazer o mínimo esforço mas ela começa a viver agora como se todas as coisas fossem para a glória de Deus, porque de fato deveriam ser. E aí tudo que a gente fizer, das coisas mais simples e ordinárias da nossa vida, a gente vai fazer para a glória de Deus. Então quando você for passar café na sua casa, embora é você que vai usufruir dele, faça um café para a glória de Deus. Cara. E suba aquela fumaça, entendeu? E até Deus olha e fala, rapaz, esse aí caprichou agora. Depois você toma, e aí a hora que você tomar, você glorifica a Deus com o próprio café que você fez, ou seja lá o que você gosta de comer, de beber. Né? Tudo tem que ser para a glória de Deus. E como nós gastamos o nosso tempo, o nosso esforço, como nós somos diligentes com as coisas, traduz então a natureza desse compromisso, dessa responsabilidade. Então a crise é que a gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer muitas coisas, mas a gente se divide em dois grupos. Um grupo que quer fugir da responsabilidade o máximo que puder, que até reconhece que existe Deus, mas vira e fala assim, eu não tenho tempo para isso, eu quero cuidar da minha vida, eu não estou não afim de ter que suportar essa suposta pressão né, para que eu viva de uma determinada maneira. Não, Deus conhece o meu coração. Olha, Então, o fato de Deus conhecer o meu coração é o que me dá mais pavor, sabe? Porque quem conheceu o meu coração, se passar slides no meu coração aqui é, e a gente montar um tribunal, até vocês me mandam para o inferno. Quanto mais Deus... Ah, mas Deus é bom. É, mas Ele não é otário, né? E eu acredito que é isso que eu mereço mesmo. Mas nós estamos aqui na luta. Deus está dizendo que em Cristo Jesus fui chamado para ser nova criatura e eu estou tentando viver o que Deus está dizendo a meu respeito ao invés de viver aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho, que eu sei e aquilo que eu vejo no espelho. E a gente, pela palavra, pela comunhão, pelas orações, vai buscando essa jornada de santificação. E aí, então, eu entendo que isso traz responsabilidade. A responsabilidade é, eu vou fazer para Deus alguma coisa para resolver o problema dEle? Não. O objeto da salvação de Deus sou eu mesmo. Então, o que Deus deseja, através da minha relação responsável com todas as coisas, é que eu me torne aquilo que eu deveria ser. Então, quando a gente pensar em dinheiro, em trabalho, em diligência, entendam que isso é o sintoma natural de alguém que verdadeiramente conheceu Deus. Tem um exemplo no Antigo Testamento que todo mundo adora citar né, para falar de administração, de fidelidade, e às vezes a gente não vê como que o cara é um exemplo de devoção, que é o tal do José lá, né, que foi levado, vendido como escravo pelos seus irmãos, foi levado para o Egito e por conta da ida dele como escravo para o Egito, depois todo o povo de Israel acabou sendo salvo da fome pela, pelo esforço dele, pelo trabalho dele. O cara era, era fora da curva. O cara chega para ser escravo numa casa, daqui um pouco ele vira o mordomo da casa, o gerente de todas as coisas. O cara literalmente dá a senha e o cartão de crédito na mão dele e fala, resolve. Dali um pouco ele vai preso por uma situação ruim que armaram para ele. Né? Quando armam para a gente, a gente fica triste. Né? Fala, oh, armaram para mim. Onde estava Deus? Então, esse homem fiel esse homem que tudo que põe a mão prospera, sendo fiel que, que ele é premiado com cadeia. Então, não espere que quando as coisas derem errado na nossa vida, haja alguma coisa errada. Acontece. E aí ele tanto na cadeia, o cara era tão bom, é tão bom que até o carcereiro já largava a chave da cadeia pra, na mão dele para ele cuidar dos outros presos. Esse preso é um preso fora da curva. Que loucura é essa? E por conta dessa situação, de umas visões, uns sonhos que Deus deu é, para o faraó e depois ele foi capaz de interpretar, ele se tornou vice-faraó e isso trouxe uma prosperidade sobre a geração dele, salvou o povo de Deus e aí depois entra nos Dez Mandamentos, o filme, o desenho, a novela, não sei onde é que você viu, ou na Bíblia, tá? Como dizem, o livro é bem melhor do que as adaptações. Então vá no livro, com certeza você vai pegar coisas bem mais ricas, né? Este homem foi um homem diligente. Às vezes a gente pensa só no aspecto da administração. Mas entenda uma coisa. Esse cara, quer seja como prisioneiro, quer seja como escravo, fazia tudo para a glória de Deus. Fazia tudo. Oh, precisa não. Obrigado. Valeu. Pode beber aí, mano. Eu, eu esqueço de beber mesmo. É. Mas falou, pode levar? Não. Né? Senão dá vontade de eu ir no banheiro no meio aqui. Então, gente, o José ele é um exemplo de devoção, porque quando ele era escravo, trabalhar bem ou trabalhar mal não aumenta o salário do cara, escravo não tem salário. Escravo fazendo o básico do básico não apanha, e não apanhando já está bom. Para que, que você vai suar fazendo um pouco mais se não tem nenhum benefício monetário? Então, esse é o coração de alguém que entendeu que nós fomos chamados para trabalhar, nós não fomos chamados para ter emprego. E emprego a gente tem é porque as contas vêm. Agora, trabalho é diferente. Mesmo que você esteja desempregado, você não pode se tornar uma pessoa que não trabalha. Uma pessoa que está alheia à responsabilidade de trabalhar. Todos nós vamos trabalhar sempre. se Deus permitir, até o último dia da nossa vida. Eu espero apenas que não seja para pagar as contas. Que a gente possa trabalhar por outros motivos. Por uma consciência de que nós somos chamados para glorificar Deus em todas as coisas. Aí, então, como eu falei, tem dois grupos. Tem um grupo que quando recebe a informação de que existe um Senhor e que esse Senhor nos vocacionou para o trabalho, esse primeiro grupo já vira e fala assim, não, eu não quero viver desse jeito aí. Eu não tenho tempo para essas coisas. Eu vou cuidar da minha vida e quando eu tiver afim, aí eu mexo com essa parada. E depois tem um segundo grupo que já assume a responsabilidade, mas mesmo dentre aqueles que assumem as responsabilidades, nós vamos ver também que... Dá para fazer melhor ou dá para fazer pior. E a gente precisa se enxergar nessas histórias. A gente tem que começar a ler Bíblia não pensando nos outros, mas pensando na gente mesmo. Quem somos nós? Porque talvez na nossa caminhada nós vamos passar pelos diferentes personagens que são citados aqui. Então vamos ler o texto e aí a gente agora vai poder refletir no que, que ele está dizendo para nós. Tá? Então Lucas capítulo 19, a gente vai começar aqui do verso 11. Diz assim, Ouvindo eles essas coisas, tudo que Jesus estava falando antes aqui, né? Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Do que o texto aqui está dizendo? Gente, Jesus falou tanta coisa boa, tanta coisa legal, que os caras achavam que Jesus já tinha vindo para passar a régua e assumir já o trono do reinado dele. E já é, é, ir lá e derrubar os governos iníquos e promover a justiça de maneira definitiva. Ou seja, a gente está sempre nessa paranoia de quando que as coisas têm que acontecer e a gente sempre quer que aconteça no nosso prazo. Então, ó, gente, Deus não está atrasado como nunca esteve. Quando perguntaram para Jesus, é, depois lá no livro de Atos, né, quando que essas coisas vão acontecer, a resposta de Jesus é muito clara. Não compete a vocês conhecer os tempos e épocas que o pai reservou por sua exclusiva autoridade. Então, na boa, viva pronto. Viva com as malas prontas. Por quê? Porque ninguém sabe qual é o dia. Então, você tem que estar pronto para morrer hoje, tem que estar pronto para morrer amanhã ou daqui a 50 anos. Embora eu duvido que eu vá chegar lá. Esteja pronto. Viva pronto. Não deixe nada para amanhã. Não deixe o perdão que devia ser dado hoje para amanhã. Não deixe, às vezes, aquilo que é a treta também, que você tem que resolver para amanhã. Resolve hoje, faz isso sempre. Acerta a sua vida diante de Deus. Hoje nós vamos celebrar a ceia aqui, como a gente faz todos os meses, né? todo segundo domingo do mês, e a gente sempre repete isso. Não existe um impedimento na Escritura com relação a pecado para tomar a ceia. Por quê? Porque pecado a gente resolve aqui facinho. Você coloca a sua vida diante de Deus em oração. Não conte para mim, por favor, não quero saber dos seus pecados. Só faz sentido eu saber do seu pecado aqui se eu puder te ajudar em alguma coisa. Agora, em outro caso, meu irmão, você conta para Deus aí, certo? Você não está precisando de ajuda, se é uma coisa que está resolvida, você vai orar, você vai colocar os seus pecados diante de Deus e havendo genuíno arrependimento em você, você vai usufruir do perdão e está tudo certo. O que, que é um impedimento para a gente tomar da mesa do Senhor? A gente não reconhecer o corpo de Cristo. Ou seja, a gente achar que é possível se alimentar de Deus sozinho. Para resolver só o nosso problema individual. Ao invés da gente entender que isso foi dado para nós. E é por isso que a gente está aqui. Ah, eu não posso fazer isso na minha casa? Se isso for tudo para a minha casa, eu posso. Mas nós dependemos de assumir essa responsabilidade sobre algo que nos foi confiado. O que é essa responsabilidade? Uns aos outros. E isso é a igreja, não é o prédio, não é o CNPJ, não é a conta em banco, o PIX, dinheiro, nada disso. São, de fato, as pessoas. Agora, os caras aqui estavam numa paranoia, falando, não, o mundo está tão zoado, está tão doido, que é certeza que Jesus vai passar a régua aí agora. E todo ano eu escuto gente falando, ah, gente, do jeito que o mundo está, deste ano não passa. Eu tive amigos que falaram assim, para que estudar para o vestibular, cara? Jesus vai voltar no máximo em três anos. E o curso que eu quero fazer é cinco. O cara até hoje não fez faculdade, né? Coitado. E aí vai fazer o quê? Vai pôr a culpa em Deus, né? Então, pelo amor de Deus, que a gente possa... É, pensar um pouquinho, tá? Então, Jesus, quando viu que a galera estava nessa paranoia, Jesus, então, fala sobre uma parábola que diz a respeito do que é nossa responsabilidade, ao invés da gente ficar pensando naquilo que não é, de quando Deus vai fazer as coisas. Não é o quando, é sobre como nós devemos viver, como nós temos que nos portar, uma vez que essa natureza que Deus está dizendo agora que foi gerada em Cristo em nós, é... Precisa ser vista, precisa se tornar uma realidade. Aí a gente vai, então, para a parábola, verso 12. Por isso, Jesus disse, certo nobre partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou dez dos seus servos e confiou-lhe dez minas. Lembra que mina é dinheiro aqui, né? E disse-lhes, negociem até que eu volte. Certo? Vamos parar por aqui. O outro texto, como eu citei para vocês, lá de Mateus 25, fala sobre chamar uns caras e lá diz que, de acordo com a capacidade, foi dada uma quantidade monetária diferente. Então, eu gostaria que a gente pensasse nas duas possibilidades, certo? Ah, Pode ser que eles receberam tudo igualzinho, como o texto aqui descreve, pode ser que seja a mesma parábola, de repente apenas uma informação que não está cruzando certinho, mas vamos pensar também se for diferente, vocês vão ver que o sentido não altera, não é essa a grande questão. O que eu sei é o seguinte, isso aqui, embora seja uma figura muito conhecida para quem ouvisse essa história na época, porque parecia com uma história que se referia a algumas autoridades instituídas naquela época, ela também é um paralelo com o testemunho do próprio Jesus. Afinal, não é isso que Jesus fala nos seus últimos momentos? Ele fala assim, eu estou indo preparar lugar para vocês. E aí eu vou voltar, e aí eu vou levar todos vocês para estarem comigo. Essa materialização do reino dele. Então Jesus, o nosso Senhor, deixou para nós responsabilidades. Talvez elas sejam iguais, talvez elas sejam diferentes. Uma coisa eu sei, nós somos diferentes. Nós temos competências e habilidades diferentes. Mas como eu já citei, você acredita mesmo que Deus está preocupado com o resultado monetário, numérico? Se fosse assim, o próprio Cristo faria todo o trabalho e resolveria a parada. Ele é competente, ele é habilidoso, ele consegue fazer tudo melhor do que qualquer um de nós. Então, por que, que ele não fez isso? E, gente, a gente vê isso no evangelho inteiro. Uma das citações que eu acho mais engraçadas assim, de, de Jesus... né? É, nos evangelhos, é quando ele está com a multidão no deserto, aí tem lá 5 mil homens fora mulheres e crianças, porque mulher e criança não se contava na época. né Considerando que aqui é, tem mais mulher do que homem, né? mas vamos fazer de conta que tem um pouco menos. Então, digamos que tivesse, sei lá, 7 para 10 mil pessoas com fome. Jesus vira e fala assim, não, não vamos mandar os caras embora com fome para casa, não. Aí os discípulos começam a dar aquele xilique e falam, rapaz, nem se tivesse três padaria aqui, nós não alimentava esses caras tudo. Onde vai ter dinheiro para isso? E a resposta de Jesus eu acho muito legal. Ele fala assim, deem vocês mesmos de comer para esse povo. Mas como assim? Não tem padaria, não tem dinheiro, não tem condição nenhuma. O que, que Jesus está dizendo? Está dizendo assim, se vira no sentido de assuma a responsabilidade. Então, não é sobre a questão monetária, tanto porque naquela situação Jesus resolveu o problema multiplicando pães e peixes, pirateando pães e peixes. Né? Eu tenho certeza que se tinha algum padeiro ou pescador fora os discípulos ali, deve ter falado assim, perdemos o emprego. O cara pegou lá uns pãozinhos e uns peixes e alimentou mais de 5 mil pessoas. Perdemos o emprego. Tem que matar esse cara. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Não tem seguro-desemprego ainda, não inventaram. O que, que eu faço? Para você ver como que às vezes nós estamos preocupados com as coisas menores, mas o mais legal é Jesus falando para os discípulos, deem vocês mesmos. Por que será que ele falou isso? Porque em outras situações Jesus já não estava ali, talvez não havia o poder, a capacidade de multiplicar pães e peixes, mas a responsabilidade de se... Si é, da gente assumir esse cuidado uns pelos outros, ela nunca deixou de existir. Então, a gente continua tendo que ser aqueles que vão ter que cuidar dos outros, que vão ter que pagar a conta, que vão ter que pôr a mão no bolso, que vão ter que fazer as coisas acontecer. Jesus já disse isso, mesmo ele tendo que prover o um milagre ali para isso acontecer. Então, lembre-se, Jesus não está preocupado com o valor monetário. Não tem ninguém mais rico do que ele. Certo? Se é, o aluguel da igreja fosse algo que comprometesse a igreja na história, na eternidade, ele pagava. Ele arrumava um pix e fazia. Mas nós somos chamados para viver uma série de coisas, uma série de contas que a gente vai pagando e que a gente vai entendendo que é um privilégio fazer isso. É para todos? Não, não é. De fato, não é. É igual na casa da gente. Na casa da gente tem os adultos que pagam as contas e tem as crianças que comem na medida em que a gente vai amadurecendo, a gente vai pagando as contas. Eu espero apenas que a gente não seja nenhum filho de 50 anos que mora com a mãe e tem que pedir mesada ainda para comer, sabe? Porque aí fica muito infantil essa nossa jornada de espiritualidade. Mas vamos voltar para o texto. Vamos lá, vamos pensar no que, que o texto aqui vai dizer. Né? Então, a gente leu até o 13. Né? Chamou dez dos seus servos e confiou-lhes 10 minas. Então, entende-se que deu uma mina para cada um negociem até que eu volte, trabalhe com aquilo que eu coloquei na mão de vocês. Verso 14, mas os seus concidadãos, lembra que eu falei de um primeiro grupo que falou, não tenho tempo para essas coisas, não quero me comprometer com isso, eu vou cuidar da minha própria vida, agora está falando deles. Mas os seus concidadãos o odiavam, o Senhor, e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Deus, fica na sua aí e deixa a gente cuidar da nossa própria vida. Voltando agora aos que assumiram a responsabilidade. Então, será que nós somos desse primeiro grupo ou a gente é agora dos que assumem? Vamos ver. Mesmo dentre os que assumem, ainda assim, existem diferentes posturas. Verso 15. Quando ele voltou, né? então o Senhor voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado dinheiro a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. Então, chegou a hora da prestação de contas. Lá em Mateus 25, na parábola, fala de um que tinha 10 talentos e conseguiu ganhar mais 10. Outro que tinha 5, ganhou mais 5. Outro que tinha 1 um, e, ao invés dele trabalhar com aquilo, ele guardou e, no final, ele tinha só uma mesmo. Aqui, a ideia da mina é uma grande quantidade e até o resultado que esses caras dão é um resultado bem extraordinário, né? Vamos ver. Verso 16. O primeiro se apresentou e disse, Senhor, a sua mina rendeu 10. Rapaz, esse cara é o administrador. É o administrador. O cara resolveu o problema. Ele pegou uma quantidade monetária e trouxe 10 vezes mais do que aquilo que ele recebeu. Só quero fazer uma conta aqui com vocês. Quanto que esse cara se esforçou é, administrou e apresentou para Deus? 100%. Fala, não, não é 100%. 100% é se fosse é, uma mina ele devolver duas. né Então, porque na nossa maneira de enxergar a vida, a gente está preocupado com o número. Ao invés de a gente ficar preocupado com a responsabilidade segundo aquilo que o próprio Senhor derrama de capacidade para com a nossa vida. Então, o que, que você vai fazer? O melhor. E o melhor, às vezes, vai se manifestar em diferentes números. Mas Deus não está preocupado com o número. E a gente vai ver isso em seguida aqui. Então, o que, que esse cara fez? Esse cara fez tudo, tudo que era possível. E por isso ele apresentou um resultado tão maravilhoso. E aí, é, verso 19. A este o Senhor disse, você terá autoridade sobre cinco cidades. Opa, desculpa, pulei aqui, né? 17, isso mesmo. O Senhor lhe disse, muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre dez cidades. Então ele foi chamado de servo bom. Servo fiel. O cara que recebeu uma competência e trabalhou segundo tudo aquilo que podia para fazer o melhor. E ele fez o melhor. Ele fez aquilo que ele podia fazer. Só que aí no verso 18 conta a história de um outro cara. E eu vou falar uma coisa para vocês, às vezes a gente quer ser o primeiro, enquanto que a gente é o último aqui da história. Mas, na verdade, a gente devia talvez se enxergar que a gente é esse do meio. A gente não é tão ruim, mas a gente também não é tão bom. Por que eu estou falando isso? Porque a paranoia do resultado faz com que a gente comece a trabalhar com comparações que são desleais. Olha só o que, que o texto fala aqui sobre o segundo, né? verso 18. O segundo veio, o segundo servo veio e disse, Senhor, a sua mina rendeu cinco, metade do que o outro rendeu. Se nós estamos trabalhando dentro da ótica, da parábola dos talentos, ele tinha menos capital, então por isso ele deu menos resultado. Se nós trabalharmos a partir da ótica, de que as quantidades que foram distribuídas é igual, eram iguais, né? todo mundo tinha uma mina, então o resultado desse cara é 50% do resultado do outro. Mas nós temos que entender que o que esse cara apresentou para Deus é 100%. É tudo que ele podia fazer. É tudo que estava sob seu cuidado. E exatamente por conta disso, ele ouve essa mensagem do Senhor. O que, que diz aqui? É... Verso 19. A este o Senhor disse, você terá autoridade sobre cinco cidades. Ou seja, o Senhor também recompensa. O Senhor também está abençoando esse cara. O que é abençoar? É falar bem. Deus está recompensando. Está falando bem desse cara como falou do outro. E às vezes nós estamos achando assim, não, eu sou o cara de 10. Olha, se a gente for o cara de 5, tá bom, viu, irmãos? Trabalha para ser o de 10. Mas vamos reconhecer que até mesmo para fazer as coisas com diligência, nós dependemos assim da graça e da misericórdia de Deus sobre a nossa vida, porque infelizmente o que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente é o terceiro que a gente vai ler aqui agora, verso 20 então veio outro servo dizendo senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque eu tive medo do senhor, que é homem rigoroso, o senhor retira onde não depositou e colhe o que não semeou, que visão que esse cara tem de Deus, hein vou falar uma coisa para vocês, ele não está errado, não. Deus é, de fato, um cara rigoroso. E sabe por quê? que não é injusto, embora pareça, o Senhor ser alguém que vai colher onde ele não plantou aqui? Porque a responsabilidade que esse homem recebeu do seu Senhor é exatamente de fazer o plantio. Foi confiada a ele a responsabilidade de administrar. Então, meus irmãos, o que nós fazemos no reino de Deus, para a glória de Deus, é um privilégio de fazer parte da obra do próprio Deus. Se Deus delegou para nós algo, Ele está nos dando a capacidade, a possibilidade de materializar, de viver isso, e a gente estiver vivendo aquém disso, nós vamos morrer pela nossa própria boca, como é a situação desse cara aqui. Um cara que, com justo sentimento, teve medo. Só que ele teve tanto medo de perder que ele se esquece que o nosso senhor não está necessariamente preocupado com o resultado numérico. Não está. A única coisa que o senhor está preocupado aqui é o quanto esse cara foi diligente em trabalhar o que lhe foi confiado. Então, vamos extrapolar o texto, falar agora no campo das especulações e das opiniões. Será que se esse cara tivesse falado assim, Senhor, trabalhei, 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 trabalhei igual de 10, e eles são testemunha. Mas não consegui, só estou com uma aqui. Será que o Senhor acharia que alguém está devendo alguma coisa? É o que eu estou falando, a gente vai vendo que às vezes essa paranoia do número, do resultado, é nossa, não é de Deus. Deus está querendo o quê? Deus está querendo que a gente faça tudo, de todo coração. E é legal você pensar isso, porque os testemunhos que a gente vê na história da Escritura são muito desse jeito. Ah, o fulano tinha tantos discípulos, o Beltrano fazia isso. E hoje em dia a gente inflaciona, né? Ah, o pastor tal da igreja tal com tantos membros. Aí você pega João Batista, tem lá uns gatos pingados de discípulos. Quando Jesus aparece, já tem uns discípulos que largam João Batista e vai atrás de Jesus. O ministériozinho fracassado, né? Mas cumpriu o propósito. O próprio João Batista falou. É ele que tem que crescer. Ele é que é o cara, eu não. Então pode seguir ele mesmo. E Jesus? Quando juntam a multidão, os 5 mil que comeu os pães e os peixes, né? A hora que os caras estão lá pensando, rapaz, estamos resolvidos, acabou, não temos mais que trabalhar, né? porque a comida agora está garantida, Jesus vem dar um esculacho nos caras, que vai todo mundo embora, fica só os doze. E Jesus, já não contente com isso, ainda vira para os doze e fala assim, vocês não querem ir embora também, não? Jesus parece o pior pastor que eu já vi, hein? mandando todo mundo embora. Mas os caras entenderam tão profundamente o que Jesus estava falando ali, que eles viram e falaram assim, Senhor, nós vamos para onde? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E aí eles ficaram. Jesus é o cara que é pastor de uma igreja de doze membros e ainda um se desviou, Judas Iscariotes. Se você contar isso para alguém, se falar não, eu sou membro eu sou pastor de uma igreja, tem 12 pessoas e um me traiu. As pessoas riem, vão falar assim, cara, você é o pior pastor do mundo, é Jesus. E ele virou o mundo de cabeça para baixo com esses 11 homens inicialmente, aos quais, obviamente, muitos foram acrescentados depois. Com esses 11 homens. Então, essa paranoia do número, ela é muito mais nossa do que de Deus. Deus está preocupado em que a gente faça as coisas de todo o coração, a gente coloca a nossa vida ali tentando fazer o melhor. Tá? Então, vamos voltar aqui, vamos voltar para o texto. Né? Olha só o que o Senhor responde, verso 22. Mas o Senhor respondeu, servo mal, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso, que retiro onde não depositei e colho o que não semeei. Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu receberia com juros. Ou seja, o mínimo do mínimo. Porque quando você põe no banco, não é você que trabalha o dinheiro. Por que, que a gente está trabalhando com medo daquilo que a gente pode perder? Então, sei lá qual é o tipo de riqueza que Deus depositou na sua vida. Para de pensar em dinheiro, vamos pensar em todas as riquezas. Vamos pensar em tudo que o Senhor tem nos enriquecido. Tudo. O que você sabe, mais ninguém sabe. O que você acredita que você sabe. Sabe, a sua sensibilidade, a sua arte, sei lá, cara, seus afetos. Pensa no que Deus colocou na sua vida, a amizade, tudo. O café, capacidade de fazer café. Você compra um pó ruim e o café fica bom. Não sei explicar, eu tento imitar, não dá certo. Não sei o que Deus tem te enriquecido. Pensa comigo o seguinte, como você está administrando isso? Você está guardando isso como se fosse assim eu não posso perder ou você está entendendo que nós estamos aqui para trabalhar isso da melhor maneira possível, seu café podia estar tá abençoando muita gente mas às vezes você está tomando café sozinho e aí aquilo que era a bênção começa a se tornar maldição na vida da gente então qual é a nossa postura? infelizmente o que o Senhor falou aqui é o que a gente vai acabar ouvindo no último dia pelas tuas próprias palavras eu vou te julgar por isso que é ruim esse negócio de pregar, sabe, gente? Porque eu fico aqui falando, 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 e eu estou só acumulando aqui na minha própria cabeça. Né? Que hipócrita eu sou se eu começar a falar um tanto de coisa e não me esforçar para viver. Aí você fala assim, ah, mas você está se esforçando. Toma, é difícil, irmão. E todos nós somos assim. Não precisa de uma testemunha para me mandar para o inferno. Se passar só o videoclipe do que eu mesmo falei, eu já mereço o inferno. Então, ainda bem que o Senhor é gracioso. E não é nem pelo que a gente acerta, nem por aquilo que a gente erra, mas é pelo esforço de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi lá e nos fez dignos, mesmo a gente sendo indigno. E já que Ele resolveu o problema, então agora vamos, no mínimo, ter a dignidade de conhecer a vontade dEle e se esforçar para viver do jeito que Ele diz que nós somos feitos nova criatura. Nós não vamos pegar a riqueza que o Senhor depositou na nossa vida e ficar com medo de perder, porque Jesus não guardou nem a sua própria vida. Jesus gastou a vida dele. Os discípulos estavam assim, não, Senhor, não fala um negócio desse, não, que o Senhor vai ser preso, que o Senhor vai morrer. E Jesus vira para Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás, você não cogita das coisas de Deus. Eu vim para morrer, cara. Eu vim para dar minha vida, eu vim para não guardar nada. E vocês estão aí querendo que eu guarde? Às vezes nós estamos fazendo isso. E nós estamos guardando o que Deus nos enriqueceu, que era para ser usado em favor dos outros. Verso 24, vamos para concluir aqui, meus irmãos. E disse aos que estavam ali, tirem dele a mina e deem ao que tem as dez. E eles responderam, Senhor, ele já tem dez. Pois é. Ao que o Senhor respondeu, pois eu declaro a vocês que todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa palavra é muito dura. Então, quem somos nós aí na, na fila do pão, literalmente? irmãos? Nós. nós somos aqueles que estão se esforçando para ter o quê? Coerência, diligência, empenho, com aquilo que o Senhor nos confiou. Se é tudo igual aqui, vamos reconhecer que às vezes a gente vai ter entre nós pessoas mais habilidosas. Eu vou te falar uma coisa aqui, uma receita, é fácil dar receita para a vida dos outros, então eu vou fazer a licença poética aqui agora para dar uma receita para a vida do cara que tinha a, a, a mina para esconder. Se você acredita que você não tem a capacidade de administrar esse negócio, rola com quem tem. Não é para isso que serve a igreja, a família de Deus e lá, lá, lá. Porque às vezes eu estou aqui patinando em algumas coisas com Deus, que Deus está te enriquecendo, cara. E não estou falando de grana. Porque grana você não precisa nem de Deus para ter. Estou falando das outras coisas, as que são mais valiosas, as que valem para a eternidade. E aí, de repente, o Fernando está aqui, milionário daquilo que eu sou pobre. E eu estou aqui sofrendo à toa. Ele não vai me vender um curso, viu, gente? Igual nós estávamos falando ali de fora. Eu tenho certeza. O Fernando vai vir e falar assim, não, cara, cola comigo que você brilha. Anda comigo que você vai ver, cara. Então, nós estamos fazendo isso pelas pessoas? Nós estamos nos esforçando por andar com pessoas que vão nos abençoar? Eu já falei isso aqui várias vezes. A minha vida teve um divisor de águas, que foi a questão de eu andar mais próximo da casa do Rafa, do Rafa, do Gustavo, da mãe, do pai deles. E eu virei um mala. Chegou uma época que eu ia todo dia na casa deles. Não é verdade, Rafa? Não tinha o que fazer, eu ia na casa deles. Você fala, não, mas isso é muito inoportuno. né? É mesmo. É mesmo. Mas eu pensei, enquanto eu não for expulso, eu não largo esses caras. Eles nunca me mandaram embora. Será que nós estamos nos esforçando para colar com gente que pode, às vezes, nos abençoar com algo que essa pessoa já tem recebido? E mais, será que nós estamos sendo aqueles que estão também abrindo a vida, dizendo assim, ô oh, cara, vem cá, Só que está te faltando, eu tenho aqui para repartir. Esquece dinheiro. Dinheiro não é o problema. Então, cuidado, meus irmãos. Agora, aquele que tem muito vai receber ainda mais. Por quê? Porque o que tem muito, esse é, ele é fiel mesmo. E o cara que é fiel, ele não retém, não. Ele vai administrar segundo a vontade de Deus. Você vai dar mais para ele, esse cara vai trabalhar isso melhor. No final, todo mundo vai usufruir disso. Deus não errou, não, viu? Deus é justo. Só que aí no verso 27, o último aqui desse texto, volta a falar daquela primeira turma. Aqueles que disseram assim, não tenho tempo para mexer com essas coisas de Deus. E o final é trágico. Diz assim, mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Ah, eu leio o Novo Testamento e eu leio o Antigo Testamento, parece que Deus é duas pessoas diferentes. Não é não. Tanto que a verdadeira maturidade na vida do cristão vai se dar quando a gente conseguir enxergar Jesus no Antigo Testamento e enxergar o zelo e a ira de Deus no Novo Testamento. Porque é a mesma mensagem. A Bíblia é cristocêntrica, é Jesus que está no meio de todas as coisas. Ele estava no princípio, ele está no meio e ele vai estar no fim. Se a gente entender isso, meus irmãos, todas as coisas mudam. Qual tem sido a nossa relação... Com a nossa devoção, com aquilo que a gente tem que viver, com aquilo que a gente tem que fazer, nosso comprometimento com o que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós estamos dizendo que a gente não tem tempo para isso, que a gente tem outras coisas para resolver. Que outras coisas, meus irmãos? Que outra coisa é mais importante? A gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Ah, mas eu tenho que pagar umas contas. Sempre tem. Nós também. Agora eu estou ocupado. Nós também estamos. A gente não é vagabundo de estar tá aqui porque não tinha mais nada para fazer. Nós não estamos nem recebendo para fazer isso. Nós estamos nem é pagando. Então, qual é a nossa desculpa? Agora, se nós somos aqueles... Não, estamos aqui, estamos juntos. Por que, que nós estamos andando às vezes com o freio de mão puxado Dizendo assim, não, eu vou só até aqui. Mas que isso eu não quero e não, porque... Tá bom, né? O que nós estamos dando para Deus? O que nos sobra? O que nós estamos dando para os irmãos? O que nos sobra? Ao invés da gente ser diligente em fazer o melhor. Então, olha só, meus irmãos. Não tem como a gente andar com Deus e administrar aquilo que Deus nos confiou nas coxas, de qualquer jeito. Não faz sentido isso. Isso não é postura, não é atitude de quem verdadeiramente conheceu Deus. Pô, cara, tô me sentindo mal e tal, você, eu, todo mundo está se sentindo um pouco mal. Porque a gente sabe que, no fundo, a gente sempre podia fazer melhor, não estou dizendo fazer mais. Fazer melhor. Fazer que seja o café, mas fazer de todo o coração. Se a gente, então, se esforçar por viver isso, meus irmãos, o reino de Deus vai ser visto na nossa vida e na vida das outras pessoas da maneira que deveria ser visto. Amém?